0: 20 nye sparetips hos Kiwi
1: Mitt sparetips er nyheten fra FirstPrice Store tortilla-levser Garantert billigst i Kiwi
0: Nå får du FirstPrice store tortilla-levser Til 29,90 FirstPrice kjøttet av svin uten salt og vann Til 29,90 Og mange andre FirstPrice-nyheter Hos Kiwi
1: En podcast fra Podplay
0: Quiet, quiet, quiet You are a rude, terrible person
1: Velkommen! Mitt navn er Erik Bergesen, og det jeg ønsker velkommen til i dag. Det er ikke det store bildet som vanlig, men det er en specialserie som vi begynner med i dag. Den heter Trump tirsdag. Ja, det er et svar på det dere ønsket, kjære lyttere. Dere ville ha mer om det amerikanske valget. Vel, da legger vi på en ekstra episode. Vi holder på fram til valget er ferdig 5. november, det vil si det skal sikkert telles en del stemmer, og kjenner vi amerikansk politik rätt så kan det være en del uro og spenning også i dagen og ukene etterpå. Da følger vi med på det også vi. Og hvorfor kaller vi det Trump tirsdag, og ikke USA-valg spesial? Vel, dette valget handler jo veldig mye om Donald Trump, både de som virkelig ønsker at han skal bli president, og de som virkelig ønsker at han ikke skal bli det. Så da ble det utgangspunktet for uh, denne serien. Vi kommer ikke til å unngå Donald Trump, enten man liker det eller ikke, uh, og vi skal prøve se på vad det er som skjer helt konkret i valkampen men også hvordan har USA fått en Donald Trump uh, som president og nå som presidentkandidat igjen. På hvilken måte sprer denne Trumpismen sig rundt omkring i verden i de veldig mange valgene som man skal gjennomføre i 2024. Over halve verdens befolkning skal gå til valg. Hans ideer inspirerer mange rundt omkring i verden. Og vad skal man eventuelt gjøre hvis Trump taper valget? Men ideene hans er der fortsatt. Altså hvordan av trump man I USA? Her er det mange spørsmål, og veldig mye av det er Trump-relatert. Så med det, velkommen kjære lyttere til første episode av Trump-tirsdag. Og som vi vikar for Sofie Haugestøl har jeg den beste alternativet til henne, nemlig dig Hans-Ola Vlalum. Velkommen i studio. Takk for det. Vi hade en runde på TV2 i går kveld, og vi kommer rett derfra nå. En liten morgenrunde der. er... Eh, vi er vel ikke alt for overrasket over det som skjedde i natt?
0: Nei, vi er vel ikke det. Det var vel egentlig så å si midtalternativet som var kanskje omtrent där man ville type ut fra målingene. Jeg tror nok Donald Trump och hans stab er ganske fornøyd fordi de kom over 50 prosent, fikk et flertall både av stemmene och delegatene, och sånn sett en veldig klar seier, en seiersmagien på i område 30 prosent, det må de være fornøyd med. Jag tror Ron DeSantis är lätt och sannsynligvis lite kulad over at det ble en andra plats och inte en tredje plats som trenden kunde till se. så det styrker jo favoritstämplet til Trump och samtidigt så var det ikke et resultat som minns startpress på Ron DeSantis till att dra sig og han kommer nok til å henge med en stund till tror jeg. Nikki Haley har en bedre delstat som kommer opp och kommer definitivt ikke til å trekke seg, så vi kommer i hvert fall til å på en stund med den nominasjonen. Så är det en veldig liten nominasjon i historisk sammenheng. På demokratisk side så blir det Biden, og det är ingen, ingen reelle utfordrere i det hele tatt. På republikansk side så er man nede på tre kandidater etter Ajova og det er veldig lite i et
1: historisk perspektiv også. Ja, du, du sier at, at, at seieren var var stor for, for Trump, og, og, og vi, vi, sånn som oss, vi har jo spådd eh, mange ganger, noen ganger spådd feil, blant annet om da Trump vant i, i 2016, men, men akkurat denne spådommen i natt var kanskje ikke den den vanskeligste, det lå an til en ganske stor seier for Trump, og det kunne ha vært enda større hvis eh, Ramaswami hadde trukket sig før, og han, han, han tok jo ganske mange prosent fra, fra Trump. Det er ikke mange andre som, som eh, hans tilgjengelige ønsker å stemme på. Samtidig så Nicky, altså, av 99 fylker eh, i eh, Iowa så vant altså Trump 98, og den ene eh, som Nicky Haley da vant, var jo bare med en eneste stemme. Eh, så det var, det, du, man kan jo forestille sig at Trump var litt forbannet. Eh, at han... Eh, vi skal, vi skal ikke vi at han kommer til å snakke om valg på, på på to stemmer han ja, kom det ringe til valgmyndigheten og be om de to stemmene han trenger for å vinne en full sweep, som det heter. Men, men altså, det var ikke langt unna eh, altså, fullstendig dominans. Det var en klar og bred seier for Trump, og hvis du klikker ner
0: på resultatene rundt omkring her, så vant han også veldig klart de aller fleste stedene. Så eh, for all del, Donald Trump kan være godt fornøyd. Jeg tror han ikke heilig var den som var minst fornøyd, men hun trengte også eh, i mindre grad et sterkt resultat her enn vad De Santis gjorde. Han har vært på defensiven en stund, og han har sjatsa veldig massivt på Iowa, brukt mye tid på å reise rundt dit og, og møte folk, Men Hailey jo mer har hatt prioritet på New Hampshire som kommer, så helt greit for, for uh, Nikki Hailey, men jeg tror nok hun håpet på litt mer om De Santis trekker et lettelsensok, og Donald Trump slår sig selv på bryst og, og sier «Jeg vinner».
1: Och witchbait ta kandidaten är lite chapt DeSantis har ju alltså då visat sig samman i mellanvalget så så seglade han ju väldigt upp ikvant han och han var da var han ju på, på 40 40 plus på meningsmätningarna Trump hade på att tapt mellanvalget och visst han hade kastat sig ut i presidentvalet allra redo då och sagt att jag är kronprinsen, jeg er klart å overta nå, så kunne kanske ting ha sett annerledes ut. I realiteten så har han jo falt helt siden den gangen, blant annet fordi han har ventet så lenge, og latt Trump egentlig torpedere den skuta hans i måned etter måned, helt til den, den om ikke lekker som en sil, så lekker den ganske kraftig.
0: Mye som har gått galt for De Santis fra den veldig lovende positionen han hadde etter mellomvalget, Samtidig så tror jeg hele tiden det lå en latent velgestøtte på den republikanske konservative grassrota til Trump der. Jeg tror at Trump ville nok vært en tøff utfordring, oss som de samtidig hade spilt kortene sine bedre, men det er jo litt sånn vi Ambivalent posisjon der da, og det gjelder jo egentlig for alle de andre som er eller har vært kandidater her, at de på en måte har ett et litt sånn komplisert forhold til, forhold til Trump. Jeg snakker om de som på, har varit oppfattet som reelle kandidater. Altså, Mike Pence falt jo mellom stolene, fordi først hadde han vært en dual Trump-tilhenger, og så hadde de brutt med Trump, og så ville hverken Trump-tilhengerne eller anti-Trumpene i partiet Støtte ham mm. eh, Og eh, DeSantis har jo også et litt sånn Merkelig eh, greie der Han har liksom aldrig helt distansert sig Fra Trump Han har samtidig prøvd litt å gjøre det Han står politisk nærmere Donald Trump Enn hva for eksempel Nicky Heili gjør Men han eh, Har likevel da eh, liksom eh, hatt en mer, tøffere ton og sånt overfor eh, Trump. Men jeg føler nok at Rodisantis har slitt litt med å svare opp hva som egentlig er hans politiske prosjekt, og for eksempel har vært ganske kronisk uklar, ville jeg si, på en del utenrikspolitiske spørsmål som har kommet upp. Så det er nok også noe med at nyhetsbildet og hendelsene som det kom, gikk ikke helt på Disantis premisser, men han var ikke helt forberedt på det. Det virket som om han var veldig fokusert på å vinne det Florida-valget i... Eh, i 2022, som han jo da vant med klar margin, og så var han liksom ikke helt forberedt på den store nasjonale bølgen etter det, på det tidspunktet hvor han egentlig hadde sin beste sjanse.
1: Altså, han har jo åpenbart prøvd å ettlegne Trump, om han blir kalt en sånn sånn mini-mi, og på en måte så har han jo gått veldig bort fra den kanskje litt mer moderate kongressrepresentanten han jo en gang var, og så ble han jo for et tydeligere på høyre siden et som, som guvernør. Eh, men, men kan det være at man eh, altså eh, det er vel, er vel ganske åpenbart at, at velgerne til Trump de vil ikke ha Trump-lite, de vil ha Trump. Hvis valget er mellom de to så foretrekker de, de Trump, og det er vel egentlig ingen som har klart å etterligne Trump, selv ikke sønnen hans har, har fått noe, som, noe i nærheten av noen popularitet som ligner eh, hans. Men, men altså er, er Altså er, altså kunne kunne DeSantis har gjort, gjort noe annet enn det han har gjort? Kunne han på en eller annen måte, i tillegg til å på måte, ja, melde seg på kjappere, altså vært mer kritisk til Trump og vunnet frem på det, eller er det gambelen for stor da mister han Trumps velgere?
0: Han hadde noen dilemmaer som han åpenbart ikke hadde troffet helt på, Och han landade på en motelik på Haldingsland så där. Och tog Trump också då ganska tidigt och klart en tuff ton emot i Santis då. Och Advart ju om att var tidigt ute med att lansera sig och och på en mot att i Santis var en utfordring, men lovade att han skulle mästra den och att det kunde komma att bli stykt när han skulle förtälla sanningen om Di Santis och och allt detta. Och Di De Santis har liksom landat på halvdistanse her, ikke helt klart å, å finne hverken noen klar politisk position eller å få en helt klar posisjon overfor, overfor Trump. De er jo nå fra samme delstat også, da. Det er jo Stereoflori da, begge to, da. Trump har jo også flytting dit. Så det er klart, som det, de det så ut for litt over et år siden til å bli en veldig skummel utfordrer for Trump. Han har ikke klart å følge det opp, men har snarere så liksom, falt litt grann bakover hele tiden. Hailey lå jo lavt i starten da hun lanserte kandidaturet sitt, har jo klart å bygge sig opp. Men det spørs på en måte om dette kommer litt tidlig for henne. Mitt hovedtips er at hun kan ende opp som vicepresidentkandidat for Trump, men der blir da spørsmålet, Vad Trump ønsker da, om han vil lete til en kandidat som kanskje er mindre profilert, men mer lojal. For Hayley har også svingt litt frem og tilbake i forhold til Trump. Eh, hvis du går tilbake til eh, 2016, så eh, var jo Hayley først tilgjengelig av Marco Rubio. Mm. Ytterlig en Florida-kandidat, for øvrig. <laughs> eh, og så eh, hoppet hun på eh, Ted Cruz-togen da Rubio forsvant ut, og så var hun likevel klar på når Trump vant at hun anerkjente seieren hans og stilte seg til disposisjon. Men det har jo vært en kritikk av Heili at hun er noe en opportunist og snur kappa litt etter, et, etter vinnen. Og så var hun jo FN-ambassadør for Trump i knapp to år, og så forsvant hun ut og så profilerte hun seg ganske åpenbart for å stille selv. Og så Svinger det jo litt frem og tilbake hva hun har sagt om Trump også da, men nå har hun jo for eksempel sagt at hvis hun blir president og han blir utsatt for kriminelle ting, så vil hun benåde ham, og hun har jo ikke utelukket å stille som vicepresidentkandidat, og De Santis har vel sagt rimelig tydelig at det ikke er ett aktuelt scenario. Men Heili
1: har ikke sagt det. Nei, og det blir jo interessant å se, fordi det er klart at i utgangspunktet så kan jo både De Santis og Heili bli presidentkandidater om 4 år, og i utgangspunktet for så vidt, så kan jo også Trump gjøre det samme om han taper igjen. Det er, man kan så vel ikke helt utelukke det. Så på en måte, og det gjelder jo ofte i, i, i disse primærvalgene, at ja, kandidatene egentlig ikke prøver å bli president engang. Det er enten så prøver de å, å posisjonere seg for, for uh, fire-åtte år frem i tid, eller de prøver å bli vicepresidenter, eller de bli statsråd, eller selge en bok. Uh, men det gjelder, altså, hvis, hvis Nicke Heller blir vicepresident uh, og og, og, og det blir et like skandalebefengt presidentperiode som sist for Trump, så kan det ødelegge mulighetene som bli president senere. Det er det hun sitter og lurer på her, ikke det?
0: Det er det veldig sannsynlig at hun lurer på. På den andre siden er Trump også gått opp i året, og det er mange usikkerhetsmomenter med han, så det å starte en fireårsperiode i 2025 som, som vicepresident for Trump, vil jo også innebære en viss sjanse for å bli president i, i, i løpet av perioden. Men jeg tror at dette, det vi snakker om nå, er kanskje fra republikanernes ståsted et slags best-case scenario nå, hvis man kunne kombinere de to. Det er en del av Haley's tillengere, ikke ubetydlig andel, som sier at de ikke har tenkt å stemme på Trump, men da kan tenke seg heller å stemme på Biden. Det er klart at det vil være et stort poeng for Trump å holde de oppe i båten, så får det republikanske partiet och kunne appellere til mer moderate republikaner der. Fra demokratenes perspektiv så tror jeg egentlig att man mest ønsker at Hailey ikke er der, at hun mer havner i en sånn opposisjonssituasjon innenfor eget parti, som samtidig kan være gunstig for henne hvis hun vil profilere seg som du sier på for eksempel neste nominasjon etter Trump. Men demokraterne er litt som sånn skrekk blandet fryd eller fryd blandet skrekk her når de ser på Trumps fremgang nå, fordi Donald Trump er den kandidaten hos republikanerne som gir demokraterne best sjanse til å vinne. Biden skulle i 2020 vinne mot Trump, det var oppgaven hans, det klarte han. Nå spiller de litt sånn kvitterdobbelt på at han skal klare det igjen. Hans beste sjanse er å møte nettopp Trump. Biden kommer til å slite mer hvis han møter en eh, talentfull kandidat fra neste generation som heilig da eh, er. Eh, så eh, fra det perspektivet så er det klart at fra demokraternes side så vil man heller møte Trump hvis målet er å vinne valget, men selvfølgelig det ultimate marerittet fra demokraternes side er jo at Trump blir nominert og vinner valget, og at du får en så å si hevngjerrig Trump tilbake
1: for fire år. Ikke sant? Og, men dette var jo noe av vi var eh, nesten litt uenige om i dag morges da vi satt for å eh, klare for å gå, gå inn i studio på TV 2 sånn, eh, litt sånn før sju eh, i dag morges. Eh, fordi det er, og det er to måter å se på dette på. Altså hvis, på den ene siden, så hvis Hailey og DeSantis er med en stund videre, så vil de kunne angripe Trump, på måte, litt sånn som Bernie Sanders gjorde mot Hillary Clinton, og, og forså ut mot Biden eh eh samt og, og samtidig så hvis de trekker seg tilig så vil jo Trump få mindre oppmärksamhet runt primärvalgene och han det vill Biden kan åt mode centrera sig fokusera sig på Trump och och de to andra vill heller inte kunna kritisera Biden på en kanske mer träffande måte än det Trump gör er det nog där
0: ja, det er litt vanskelig å si det der. Altså, historisk så har det vel ikke vært noe veldig god, godt tegn at man liksom har måttet slite mye for å vinne nominasjonen og har møtt mye motstand i egne rekker der, og så å si en vedvarende motstand og en mobilisering mot den i egne rekker. Men det behøver slett ikke å være diskvalifiserende. Donald Trump var jo väldigt kontroversiell i 2016, og selv om han jo fikk en ledelse og, og, og holdt den, og egentlig var ledelsen nesten hele tiden, så så var jo det en, på en måte lang og bitter nominasjonstrid frem til han ble anerkjent som republikanernes kandidat, så klarte han likevel å vinne valget, riktig nok da med et mindre tall av, av, av stemmene bak seg. Men det finns jo for eksempel noen historiske eksempler, hvis du går tilbake til kartet, det at Gerald Ford i 1976 ble utfordret av Reagan, så tappte han valget mot karter etter det, etter å ha ligget veldig lavt på målingene, men klart å ta igjen en del da han endelig var klar som kandidat. Jimmy Carter i sin tid blev utfordrad av Ted Kennedy i 1980 och gick på et klart nederlag mot Reagan efter att han hade fått en bli ett klar sign in nominationen. Men vi får nå se Barack Obama hade ju en lång och har strid mot Hillary Clinton men men men, men kommer ju på en mode styrka ut av det så det är det är inte någon facitsvar på på det där men jag tror nog att på en måte kan du si at Trump og Biden trenger hverandre, for jeg tror også Trump er, i hvert fall i eget hodet, mer bekvem med å gå opp mot Biden enn det han ville vært med å gå opp mot kanskje en yngre en demokrat
1: med, med en annen forhistorie, som. Sånn. Du har jo skrevet boken, Hans Olav, om Trump vs. Biden til forrige valg, det kan jo se som den boken i hvert fall titlen, vil være like aktuell denne gangen, och med, med kanske lite lite oppdateringer så kan du relansere den til og med. Men er vi der nå att det, det, det etter all sannsynlighet blir Trump an?
0: Det är det mest sannsynlige. Hvis jeg måtte sette penger på noe nå, så det jeg definitivt satt på at det ble en omkamp mellom de to. Det er jo veldig betenkelig, for det var jo den klart eldste feltet med to kandidater noensinne, var jo forrige gang, så skal du ha de to samme mot hverandre nå. Men der er den en dobbelt moral hos velgerne også, fordi du spør velgerne i USA, så svarer de prinsippielt at en president kan at du ikke bør være for gammel, man bør være yngre, ha god helse og, og, og stor arbeidstil kraft og energi og sånt, og så når de skal bli bedt om å arrangere kandidater som er aktuelle, så kommer de med veldig mye gamle kandidater, så en dobbelt moral hos, hos velgerne også der. Man må hele tiden ta det forbollet da, hva skjer med to så gamle kandidater og helsa, Trump har de disse rettsprosessene gående, hva kommer til å skje med det? Jeg må innrømme at jeg har tenkt oftere enn vanlig denne gangen at hva skjer egentlig hvis et parti har en stor favoritt som så blir forhindret av helsemessige årsaker eller ulykker eller noe lignende plutselig. Altså, hos republikanerne så kan jo det da være et poeng opp mot nominasjonen, at jeg tror nok at for eksempel Nicke Heili gjerne vil sikre sig den andre passen i tilfelle det skulle skje noe med Trump. Mm. På demokratenes side så er jo på sett og vis systemet primærvalget nå, det i praksis nærmest avlyst. Det er ingen eller utfordrere som stiller der. Så, så da, da er jo spørsmålet hvis nå Biden skulle få et helsemessig problem som en så gammel mann selvfølgelig fort kan få da. Hvem er det egentlig som kommer inn? Er det da vicepresidenten Kamala Harris? Vil det bli en opprivende strid på selve landsmøtet uten å ha primærløpet bak seg? Det er en situasjon man egentlig ikke har hatt i USA egentlig, egentlig noen gang. Og den har jeg tenkt og jeg oftere på i det siste at det kan jo skje da, når du har så gamle kandidater på begge sider, men det er egentlig den, vi må ganske langt tilbake altså, for å finne en, å finne en ø, nominasjon hvor begge kandidatene på en måte har skyltse ut så klart så tidlig, vil jeg si. Men det er jo også en veldig spesiell situasjon da, som vi ikke har hatt siden 1800-tallet, att du har en tydligare president som önskar att bli president igen vill ha en omkamp mot kandidaten som han toppade mot sist. Den gangen, för övrigt, det skedde ju då i 1892. da var det ju Grover Cleveland demokraten som hade tapt valet i 1888, en dag han fått färrest då hade Grover Cleveland fått flest röster vid det valet som han tappade. Og det var den gang, og så omfattende og den gang nok langt mer berettigede anklager om, uh, om valgfusk. Eh, Grover Klivlein var da revansjesugen etter dette nederlaget som var ganske kontroversiellt og stilt igen og klarte å vinne og uh, å komme tilbake. Så um, det er liksom tilbake dit man skal på en måte og en veldig spesiell situation Nå hadde jo ikke Grover Klivlein uh, den historikken som Donald Trump nå har med ikke å ville akseptere valgnederlaget. Uh.
1: Det hører vi med til historien at kona til Grover Cleveland hadde sagt til personalet på i det Hvitehuset at de måtte ikke flytte på ting, for de kom straks tilbake igen..
0: Ja da, <laughs> og det var, jo, det var jo litt av en historie. Historien om Grover Cleveland er på mange måter interessant, og det er noen tankevekkende likheter derfra også over til det. Men det har altså bare skjedd den ene gangen at noen har kommet tilbake etter å ha vært ute i, i fire år. Det har vært en veldig høy terskel for å klare å, å gjøre det. Du har liksom fått litt sånn tapestempel i USA hvis du først har tapt et presidentvalg. Men det gjelder liksom ikke de vanlige politiske naturlovene for Donald Trump, ser det ut som.
1: Nei, for du som jo er, er eksempeleste når det gjelder amerikansk politisk historie, altså dette er jo, alt med Trump er jo veldig annerledes, ikke minst disse rettsakene som han nå møter, og, og det er jo den type usikkerhetsfaktorer som gjør at at det blir, blir spesielt vanskelig å, å, å spå, selv om eh, disse to kandidatene virker å, å på hver sin kant og har egentlig sikret seg eh, nominasjonen, eh, så, så, så vet, vet man jo ikke helt. Eh, og hvis vi bare tar rettssakene, altså de eh, fire stykker, den første skal jo begynne dagen før Super Tuesday, som jo er 5. mars, eh, hvor, hvor veldig, veldig mange stemmer skal eh, tillegles disse ulike kandidatene, kandidatene i mange stater og det er klart at så er spørsmålet selvfølgelig om vil de faktisk begynne når de er tenkt disse rettsakene, og vil bli avsluttet før valget, og mye tyder på at de ikke engang vil bli det men hvis du, vi skal ta, det er jo den store utsikkerhetsmomentet, hvis du skal ta en runde på, på rettsakene, Hans Olava, hva tror du der?
0: Ja, jeg tror kanskje du er veldig så godt oppstatert som mig der da, men den... I... Skulle hatt Sofie her, det er faktisk sånn. <laughs> jeg regner med det, Sofie pleier å ha stålkontroll på siste utvikling der. Den i Georgia er på mange måter veldig alvorlig av flere årsaker, fordi det handler jo om valgfusk, angrep og demokrati, forsøk på å det. Det är en väldigt viktig vippestat hvor det også kan ha en politisk pris. Georgia er på topp 4-5, kanskje topp 3 till og med av de viktigste delstatene nå. Men den rättsliga siden, där är det jo også denne saken med da, at man kan benåde eventuelt da, spørsmålet om Trump kan benåde seg selv og, og, og alt dette her, men presidenten kan i hvert fall ikke benåde ner på delstatsnivå i Georgia, och der er det også noen bestemmelse om at man må zone en del av en straff før man kan bli benåd av noen, så vidt jeg forstår. Så den er en potentiellt veldig skummel sak, og så er, den, så er det jo den store saken da om stormingen av kongressen, og, 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 det, og det er det store ligger. Altså, jeg er fristet til å si det så sterkt, jeg, jeg tror ikke at det vill foreligge noen Veldig dom i noen av disse sakene før utgangen av 2024, det tviler jeg på. Det systemet her tar tid og ankumuleter og det ene med det andre, og som du er inne på litt usikkerhet om tidslinjene og når man gjelder at det starter opp og sånn. Men hvis du går et par år frem, så er jeg fristet til å si at i 2026 så er Donald Trump enten i det hvite hus eller i et fengsel. Jeg tror det er veldig sannsynlig at det vil ende opp med fengselstraff for noen av disse eh, dommene her. Og så er det også et element til der, og det er ju at Trump sliter jo med å kontrollere temperamentet og overholde påbudene han får fra dommer om ikke å uttale seg om saker og, 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 og så videre. Så der er det også en usikkerhet. Det har jo vært en kritikk av det om man ikke egentlig burde vært fengslet for det som er forakt for retten og sånt nå. Det kan også bli et stridstema utover i, i år. Så rettssakene er der, de er ett veldig krevende bakteppe. Vi er klar over at det også i Bidens familie er, er dramatikk knyttet mot rettsvesenet. Men det er jo da den forskjellen at det er knyttet til Bidens sønn, og i hvert fall forløpig ikke direkte opp mot Joe Biden selv, selv om det på republikansk side jo er anklager om at det er forgreninger ditt.
1: Ja, og, og det må jo, en, en sånn type bevis på det må på plass før man kan, kan se for sig en, en reell riksrettsprosess eh, der. Jeg kan bare, bare ta en sånn, en sånn kjapp oversikt eh, for de som ikke har det helt under huden. Eh, du har den ja, 4. mars, rettssaken mot Trump om planen om å overstyre eh, valget 25. mars, eh, rettssaken om hørspenger til en pornostjerne, 20. maj om ulovlig dokumentoppovaring på mar a og 4. august om valgpåvirkning i Georgia. Og så er jo alle disse rettsakene ventet til ta minimum et par måneder, og så vil da dermed trolig ikke juridiske kampen være over før selve valgdagen. Og så er det jo muligheten til at Trump som president eventuelt da suspanderer videre rettsprosesser, rett og slett. Altså, men men her, her vet vi ju inte och historisk alltså detta är ju vis vis vad vad ska man göra hvis hvis Trump intervenerer ska höjsträtt sifra hvis höjsträtt sifra ska ska national guiden genomföra alltså och den, den, den til den en president vil verkligen bli satt på prøve. och det er ju förr öv en av de tingna som som Trump som som högst sett nu på Når det gäller Trump och altså den med presidentimmunitet har du som man säger i, i Richard Nixon säger i i på ett vignetten till detta radioprogram her, denna podcasten, har, har, har presidenten all makt ellericke
0: ja, det er noen interessante ting der juridisk også. Vi er på litt upløya mark, blant annet på dette här med presidentens mulighet til å benåde sig selv. Det finnes jo en mulighet til da, og den har vi jo fått litt svar på da, hvis du tänker dig at Nikki Haley nå skulle bli kandidat på en eller annen måte vinne presidentvalget, så kan hun komme til å benåde Trump. Da er han hverken i fengsel eller i det hvite hus om to år. Men jeg tror kanske det er det minst sannsynlige scenarioet her. Høyeste rett, der var det jo en klar konservativ dregning under Trump, og det är jo en ting å tenke over dette her, altså med at dommerne i såpass stor grad utnevnes på ett politisk grundlag og så kan sitte der og ta avhørelse som er veldig viktig, både om valget og presidenten og, 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 og sånt. Trump hadde vel større forventninger enn det han har fått oppfylt på hvor lojale dette flertallet i høyesterett skulle være til han. Sånn sett kan du si at institusjonene i USA enda har holdt brukbart. Der var han jo også skuffet fordi han håpet jo på å få en sak for høyesterett i forbindelse med oppgjør og disse anklagene om at han var utsatt for valgfusk og det som bare ble avvist og ikke engang ble, ble behandlet
1: man kan se si vad man vil om politiseringen på måte, av, av rättsväsendet i USA men men det är klart det är nog en det systemet er, og, og stort sett har jo har ju domare enten är högst rätt eller eller i delstaterna eh vart trost på justens sida ser de att just kan tolkas och eh, när det gäller eh, eh gäller eller den eh, alltså domen abortion som blev upphävd så var ju alltså det, det en väldigt eh, kritiserad dom eh Roe versus Wade eh, som till med Ruth Bader Ginsburg kritiserade väldigt eh, i sin tid förum blev eh, högstetsdommer och och lite lite efterpå eh, så så men en fråga om det på något sätt alltså La Chump benåda sig selv, og så videre, det, det, det er jo ikke gitt at selv de konservative dommerne som han utpekte, vil støtte han i det hvis ikke de finner et et strengt juridisk grunnlag for det
0: Nei, og der har du jo den balansevekten på en måte på dette er jo liksom at nå er de jo utnemt altså han kan jo ikke fjerne de Nei, det ikke det. Ja. sånn at når de først er utnemt så skal de jo da ha den integriteten at de ikke lenger er avhengig av noen støtte eller renominasjon eller noen fra presidenten eller noen andre og at de sitter på livstid Eh, så eh, vi får nå se da det jeg synes vel at Høyestrett alt i alt har eh, tålt den eh, testen ganske eh, gott. og at eh, de scenariene man kunne frykte der ikke har slått til, men det er klart at det vil være et stort press på de også det skal man huske, at det er jo også en Voldsomt folkelig engasjement der ute, så for eksempel det at det da er trusler mot medlemmer av familien til høyestredsdommer og dommere på ulike nivåer og, 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 og sånne ting. Det er veldig, veldig sterke følelser der ute for å mot Trump. Og skal man gi Donald Trump noe på fornyelse av demokrati i USA, så har det jo absolutt vært mobiliserende. Det var rekordhøy valdeltagelse i, i 2020 Trump var jo veldig opptatt at det var flere som hadde stemt på han enn på noen tidligere eh, sittende eh, president. Det var jo for så vidt riktig, men det var jo enda mange flere som da hadde stemt mot han. Så han mobiliserte jo på begge sider, ja. han mobiliserte jo tillengerne, og så mobiliserte han veldig mange motstandere.
1: For, ja. og, og, og det er vel, hvis vi skal på en måte se fram mot en endelige valgagen, det er vel det som er, en måte er Bidens eh, kanskje eneste gjenværende trumfkort, eh, gitt at eh, jo, altså han, har, han har fått til en, en en del ting når det gjelder disse lovpakkene sine, infrastruktur, Inflation Reduction Act og så videre. Men, men, men i en väldigt polarisert kongress så, så er ikke det så lett heller. Og så er han jo helt åpenbart svekket. Men på måte, det som skaper energi hos, hos demokraterne fortsatt er jo det å forhindre en andre valgeperiode for, for Donald Trump. Så får vi se om det, om det er nok. Men, men til synes jeg så handler dette her, Hans Olav, om vem som klarar mobilisere eh, nok stemmer bland sin egen sin egen grasrot då.
0: Så där har ju varit ett stort skifte där fördi vi stör gå tillbaka till 60 70-talet så handlade valgena i USA väldigt mycket om å Obuse tvillingarna som befann sig i centrum mm. men snack om att 20 av väljarna skulle stämma men inte visste vad de skulle stämma på och beveget sig fram och tillbaka det handlar liksom om att finna en sentrumsorientert kandidat med appell til å trekke over svingvelgerne fra de andre partiet og beholde svingvelgerne, som hadde stendt på eget parti eh, sist. Så kom jo denne gradvise polariseringen da fra kanskje helt tilbake til Våtegeit og 70-tallet, i hvert fall fra 80-tallet og, og, og frem. så da for eksempel Bush ble gjenvalgt i 2004, så snakket man om at det var rundt 6% svingvelgere igjen. Og valgene handler jo i mindre grad, og har handlet mindre om å overbevise brede grupper av svingvelgere. Det handler om et relativt lite antall delstater, trolig mindre i 2024 enn noen gang før, vil jeg si. Og det handler om å mobilisere tilhengerne i de viktige delstatene. Hvis du og jeg hadde sittet der nå og fått hvite resultater fra La oss si da, Georgia, Arizona och Pennsylvania har fått prosenttallene der og som kommer til bli utfallet, så tror jeg ikke det skulle vært langt unna at vi kan regne ut valgmanneregnestykket for øvrig, for da ville en del andre stater følge av det. Nå har vi jo snakket om Iowa her. Altså, det er for så vidt ikke kategorisk utelukket at demokraterne kan vinne Iowa. Obama vant Iowa. Det er, det er ikke lenger tilbake. Det var en stat, det var litt grann med spekulasjoner sist om også, men den kommer ikke til å avgjøre, fordi hvis demokraterne vinner Iowa, så har de vunnet nok andre stater lenge før det mm. Mm. Til, å, til å vinne valget, og tilsvarende hvis republikanerne da taper av jo, så har de uansett uh, tapt valget. Uh, så uh, så uh, det kommer ta koken koke ned til få delstater i dette her, uh, og så får vi se da, jeg tror Biden har nok en viss reserve på det, att det er en del av de som nå på meningsmålingen sier att de ikke er fornøyde med Biden og ikke har innstilt på Jan i en valg som samtidig også liker Trump veldig dårlig, eh, tydelig enda dårligere. Så jeg tror nok at Biden har nok en reserve der hvis det blir en ny eh, duell mot Trump. Men Biden har en del utfordringer. Det ene store spørsmålet er jo åpenbart hvordan det går med økonomitalene. Så har du denne problemstillingen med eh, grensekontrollen og innvandringsspørsmål, som Trump jo eh, inntar ganske ekstreme standpunkter på, men hvor det helt kort er sånn at Biden sitter sårbart til med situasjonen som den sånn er, og så har du fått denne siste runden med Midtøsten, som også er kinky for Biden, på den måten at det er en sånn sak som kan få en del av de som ellers ville stemt på han till ikke å stemme på han. Altså, det er jo bred støtte til Israel traditionellt i bägge de store partiene i USA, men hos demokraterne så er det en ikke ubetydlig eh, gruppe av sånne ikke sikre velgere som, eh, som, eh, som har stor sympati for palestinerne i den situation som har kommet upp nå. Det kan koste han noen tittusener av velgere her og der i noen stater som kanskje kan bli viktig.
1: Og Jørgen K. sa viktig i vippestaten Michigan med over 280 000 muslimer i den staten. I tillegg til Michigan så har det jo, det er Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada som er de på en måte de seks viktigste vippestatene og per nå så har jo Trump leder til fem av seks av de og betegnet nok så er det Wisconsin som, som Biden fortsatt at den leder seg, den er, den er veldig hvit mens Nevada som er veldig multietnisk har plutselig gått mot, mot Trump og, 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 og her er det liksom sånn altså både litt unge velgere og en del som minoritetsvelgere har faktisk gått mot Trump han Olav, du har sett en viss velgebevegelse der, hvordan forklarer du det? Ja,
0: det er jo de store spørsmålene hvordan det der vil være, da.
1: Altså, eh, Hvertfall hvis det varer. Ja,
0: republikanerne har jo tradisjonelt dominert blant de hvite velgerne og hatt styrken sin eh, der da i hvert fall hvis du går eh, et overkommelig antall år tilbake. Det er litt, hvis du går 100 år tilbake så er det annerledes, men eh, hvis du går eh, 30 eller eh, 40 år tilbake så har jo, ha, har jo det vært trenden. Uh, og da Trump vant i 2016, så vant han på mange måter med en strategi med å appellere til den på en måte hvite middelklassen, som da var en mye mindre andel av velgerne enn det de hadde vært uh, noen ti år tidligere. Men han vant jo da også med et mindre tall av stemmene, og han vant, som du var litt inne på her, på grunn av nettopp noen sånne delstater, da, liksom rustbelte stater, som han vant med relativt knepen uh, margin. Wisconsin var jo et i 2016, den var jo regnet for å være en relativt trygg demokratisk stat, i hvert fall ved, ved presidentvalg, så det var jo en av de virkelig store overraskelsene der. Så har landskapet endret seg en del på dette med trygge stater, hvis du hadde gått tilbake, vi husker jo alle 2000, da det var noen 100 stemmer i Florida som avgjorde hele presidentvalget for Bush mot går, så sa vi en stund at Florida var den viktigste hippestaten, så ble det Ohio. Nå er begge de to relativt trygge republikanske stater slik det fremstår nå. Igjen da, ok, demokraterne kan håpe å vinne Florida, det har vært noen jevne guvernører og senatsvalg der. Men hvis demokraterne vinner Florida, så har de kontroll på valget uansett i til, når, når det er snakk om presidentvalget. Men så er det altså noen delstater som har gått andre vei enn Virginia, for eksempel, og utviklet seg bli en sånn relativt trygg demokratisk statet etter å ha helt i vippesonen. Så en del av de statene som man liksom regnet for veldig spennende, har nå på en måte blitt mer erklært og glid over mot den ene siden. Så har du fått nya stater, for exempel Georgia och Arizona, som man ikke oppfattet som vippestater. Hvis du går bare 10 eller 15 år tilbake, mm. men som nå liksom er akkurat der, så kanske de tre viktigste, tenker jeg faktisk nå, George Georgia, Arizona og Pennsylvania, men jeg er helt enig i de andre du nevnte der, at det er også delstater som kan komme til bli helt avhørende. Jeg tror Biden kommer jo delvis fra Pennsylvania, jeg tror at Biden er ganska avhengig av å vinne Pennsylvania, men eh, det finnes jo muligheter for han til å vinne uten Pennsylvania. Det har jo vært en trend at det republikanske grepet i sør er eh, vesentlig svekket, altså till og med Texas har jo nesten begynt å komme i, eh, i, i spill her, og det er klart at det at Arizona og Georgia har sist, det var et veldig stort nederlag for Trump, og der har jo også trenden på eh, trenden på mellomvalg som sånt Senere har jo på at det ikke bare var et plass, da.
1: Og i Pennsylvania har du den ganske populære guvernøren Josh Shapiro, og du har John Ferman også, som som sitter som senator derfra. Så han burde jo vinne Pennsylvania, men hvis vi spoler helt fram til amerikanerne faktiskt putter stemmesellen i urnen, og selv sånne som oss vil jo ikke kunne spå en gang på valgdagen, altså meningsmålingene, vil vi, det vil jo vi uansett være jevnt. Men vad tror du vil avgjøre til syvende og sist? Det er mange saker, du har nevnt økonomien, abort er jo en av de grensene, du har du også nevnt Hans Olav utenrikspolitikk har, har ikke alltid den største rollen i, i amerikanske politik, men nå, nå er det jo to store kriger der ute. Vad tror du kommer til å avgjøre og, og, og vem sitter igjen som president 5. november det vil si kanskje noen dager senere?
0: Hvis jeg måtte sette penger på noen som vinner av presidentvalget nå, så det jeg satt de på Biden, men det er stor usikkerhet to gamle kandidater og mange ulike scenarioer som kan slå inn der. Jeg tror at hvis økonomitallene får en positiv utvikling utover i 2024, så vil det bedre Bidens sjanser veldig, og da tåler han kanskje at det er noe misnøye på utenrikspolitikk og, og, og litt andre ting. Det med bort som du nevnte, det er jo i utgangspunktet her en veldig god sak for demokraterne, i hvert fall hvis du snakker om de fleste av de viktige vippestatene. Mm. Um, og der har det jo vært en relativt stabil situasjon over tid, hvor det er sånn 60-65, kanskje opp mot to tredeler av velgerne som støtter selvbestemt abort i, uh, i en eller annen form. Da. Det er litt uh, ulikt hva man ønsker der, men der har republikanerne vunnet en seier da, med å få opphevet Roe vs. Wade og, og, og dette og støtten fra høyeste rett der og sånt som i forhold til valgen nå kan komme til å koste dem dyrt, for den saken har i hvert fall i det viktigste vippestatene klart størst potential på demokratisk side.
1: Og det er en faktor alene som avgjører et valg, men hvis man går tilbake og ser de, de forskjellige, forskjellige mellomvalgene som har vært, alt fra si, statsadvokater til til eh, eh, kongressmedlemmer og så videre, så, så er jo abort kanskje vært det som har vært mest sentralt eh, tross alt.
0: Men det er mellomvalget for to år siden som jo var interessant oppi dette, hvor det så ut og så veldig dårlig ut for demokraterne mm. på forhånd men så holdt de, økte til og med flertallet sitt i senatet og, og gjorde det mye bedre enn ventet av hus, selv om det ble et knepent flertall for republikanerne. Der var jo også et gjennomgående mønster at Trump vant nominasjonen, men tapte valget og det spørs om den overskriften kommer til å bli stående igjen, da. for der var det jo i flere av de viktige vippestatene der, så var det jo ganske svake, litt kandidater, som Trump liksom hade leidt fram til nominasjonen og sagt at dette er personen som skal vinne valget for oss, og så tapte vedkommende. Så det er en del uro på republikansk side over det, altså at vi kan gå på sammensmelden igjen. På den andre siden, senatsvalget nå, som jo havner i skyggen av presidentvalget, den er krevende oppstilling for demokraterne, det er få nye, veldig få nye muligheter de har till å overta noe republikanerne har, og de har flere utsatte mandater der. Så det er også fullt tenkbart scenario at Biden blir gjenvalgt, men at republikanerne klarer å overta senatet, og att han har fått ytterligere innskrenket handlingsrom. Mm.
1: Den aller siste spådommen, Hans-Lav, hvis Biden må trekke sig av helsemessige årsaker, og, og, og det... Eh, den situasjonen på demokratens landsmøte, og de da har muligheten til å bytte ut, og du får en den vanlige primærvalgrunden. Men vil da de gå til Kamala Harris, eller kan man se for sig en annen kandidat, for exempel Gretchen Whitmer, som tallene foreløpig viser vil ha større valgpotensiale en Harris?
0: veldig vanskelig å si, det kommer an på akkurat når det skjer og hvordan situasjonen er Kamala Harris var jo en man hadde stort tro på for fire år siden jeg var litt kritisk da jeg hele tiden jeg husker det, vært... ja, ja. Tiden vært... det var jo også en rar prosess fordi Biden ventet og ventet og ventet og ventet med å offentliggjøre vicepresidentvalget sitt og da han endelig liksom trakk det opp halten så trakk han opp den som alle sammen hele tiden hadde
1: sagt at var det trygge valget, liksom altså så lenge at det kom til bli en kvinne men han vil ikke si hvem, ja Uh,
0: nei, det var, det var mye frem og tilbake, og mye som tyder på at han kanske egentlig ønsket seg Gresjen Wittmer eller en annen kandidat, men det var jo mange ulike hensyn å ta der, og mange kryss på riktig side. For Kamler Harris den gang, hun har jo ikke slått til som vicepresident, og det er også noe som kan bli en hodepine for demokraterne her, fordi hvis republikanerne stiller med Nikke Heili og demokraterne stiller med Kammerle Harris, så har republikanerne nok den uh, mer offensive vicepresidentkandidaten. Uh, nå, nei, jeg har ikke noe klart uh, svar på det. Jeg tror det er vanskelig å forbigå den sittende vicepresidenten i en sånn situasjon. Mm. Men der er akkurat spørsmål hvor svakt står man da Kammerle Harris ville ikke vunnet hvis det hadde vært en nominasjon uten Biden nå. Da er det andre kandidater som ville vært foran. O h vemmmmer type for på den situation, h av... av der no flere guverøigt, som kan være de
1: aktueller men inte så mange så notorer får man lite intryck av alltså där mer på guvernörnivå egentligen en Josh Shapiro för exempel ja. från Pennsylvania en, en men, men man kan ju se för alltså sett så kan man väl välja en annan en vicepresidenten vis vis man gör det på den måten eh så kan man ju se for sig at, du är ju reell sten biograf og disse maktade tider att man på att mer än det ber Kamala Harris om att dra sig och att 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 får lov till att stille givet att att at, at talen vill avtagligvis eh, visa at hun kommer att ta på klart.
0: Ja, hvis du så ända upp med Kamala Harris mot Donald Trump så vill ju det vara en helt annan situation och samtidigt också lite av en konfrontation men eh, Kamala Harris har sån en uppfattelse svekket aktierna sina kraftig, så kan man diskutere årsakene til det da, om Biden og, 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 og andre ledende i administrasjonen liksom ikke har klart å gi henne de riktige oppgavene, eller om det er hun som ikke har klart å fylle dem, og så videre. Men jeg var jo som sagt litt kritisk fra start der, og, og nei, det er vel enighet om at hun ikke har kommet godt ut av det, som vicepresident
1: i hvert fall. Og man kan jo sammenligne med vicepresidenten til Obama, nemlig Joe Biden, som tross alt hadde en ganske sånn tydelig supplerende rolle ja. var en god støttespiller for sin, sin president. Kanskje nesten en uvurderlig støttespiller. Det er, jo, det er jo
0: litt fascinerende at Biden har gått fra å være for ung til å være for gammal i amerikansk politikk. Fordi da han først kom inn i kongressen, så var han jo, han hadde jo ikke engang fullt 30 da han ble valgt inn i, i kongressen. Han hadde bursdag mellom der. Veldig uventet fra en liten delstat. Han ble avskrevet som en sånn der ung gypling som man ikke trenger å legge noe vekt på. Og så ble han jo bare sittende i senat og sittende i senat og sittende i senat og gjenvalgt og gjenvalgt og gjenvalgt. Og så, eh, og så var han jo vicepresident i åtte år, og så var han ute en lang periode, og så kom han liksom tilbake helt på overtid av karrieren. Men det, for hundre år siden så ble det sagt om en tidligere dans statsminister at det var hans store styrke at han aldri ble overvurdert av noen. Og sitter med følelsen at den har litt relevans for Joe Biden nå, altså. At eh, han har liksom den store fordelen at han, 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 forventningene var på en måte på lave. Men han har han slitt med popularitetstallene gjennom presidentperioden. Det har ikke vært noen noe styrketegn sånn. Og han, i alle normale situationer så ville han sittet utsatt til kanskje også for nominasjonen i eget parti. Men så slutter man rekken mot Trump, og demokraterne har ikke noen yngre kronprins som er klar. Altså, det er ingen som har pekt seg ut der. Og ingen av de som stilte sig bak Biden sist har nå ønsket å gå opp og utfordre han.
1: Nei, og, og kanskje slenge på et annet sitat der fra Ron Klein, som, som en gang sa at jeg aldri undervurderer hvor Joe Biden er. Mm. Eh, og han, han har jo en tendens til å vinne valg da, eh, og det er jo det som er poenget i, i, i politikk. Eh, og, og vi skal jo ikke glemme altså, hans utgangspunkt eh, sist, eh, altså, da, var, da var det jo Buttigieg som etter mange dagers opptelling eh, vant eh, Iowa, og, og Biden ble nummer fire, eh så sånn så att han han kommer ju snikne nog i den valkampen och så det är ju en man kanske paradoxalt nok, da, som har stamina i i valkamper.
0: Ja, han är en gammal ringare der, och du ska vara klarvet att sån Biden har jo aldrig tappat en duell mot en republikaner. Nej. han gjorde dåliga ett par nomineringar på demokratisk side, Han har varit øh historisk sett ikke vært så god i situationer med mange kandidater og litt sånn uklart felt. slet han også veldig med i starten av den forrige nominasjonstriden tilbake mm. i 2020. Men han er god i duelle situasjoner. Når det han og en annen kandidat som står igjen han gjorde det også bra i debattene mot Donald Trump den gangen det er ingen republikaner som noen gang har vunnet et valg mot Joe Biden, altså. Og det blir jo spennende å si. Og han er,
1: en, han er jo en samlende kandidat, han er en kompromisskandidat, politisk i hvert fall. Og så får vi se eh, hvordan det går med all i en fremover. Eh, men eh, det er vanskelig å undervurdere deg også, Hans Olav. Tusen takk for alle faktene dine. Vi møtes igen i TV2-studio ganske snart, tenker jeg. Og i hvert fall det 23. som jo er New Hampshire og andre runde. Eh, og så er du hjertelig velkommen, når som helst, også på det store bildet. Jeg håper å høre deg igjen her. Så, så takk igjen for at du var med oss i dag, Hans Olav. Og takk til lytterne også, da fikk dere den USA-episoden, det dere ba veldig pent om å få, og det tänker jeg vi skal fortsette med fremover mot valget. Dette er jo fortsatt veldig, veldig spennende. Det er, som vi hører på Hans Olav også, veldig mange usikkerhetsmomenter fortsatt, og ingenting er avgjort før 5. november. Så takk igjen for at dere lyttet, og så lyttes vi på fredag på en ordinær det store bildet. Takk for nå. Du har hørt en podcast fra PodPlay? En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen
0: PodPlay eller se podplay.no.